0: Halo Baza, trochę się nie słyszeliśmy, co nie? Miło mi przywitać Was w kolejnym odcinku Bazy Berlin. W sumie to w mojej głowie już w nowym, drugim sezonie Bazy Berlin, bo po tej długiej przerwie mam wrażenie, że zaczynam trochę od nowa, na szczęście nie od zera. Wakacje w Berlinie i poza Berlinem minęły mi bardzo przyjemnie i wyjątkowo szybko, więc zrobiłam sobie taką małą przerwę od nagrywania. Wolałam zająć się podróżami, odkrywaniem miasta lub spędzaniem czasu z przyjaciółmi i rodziną i na przykład oprowadzaniem ich po mieście. A wiecie, z podcastami to jednak jest trochę roboty, przyjemności, ale też dużo roboty. Jednak jesienne, długie wieczory i trochę spokojniejsze życie na miejscu bez tych ciągłych wyjazdów sprzyja siedzeniu w domu i mówieniu do mikrofonu. Chciałam powiedzieć w ogóle o siedzeniu w szafie i mówieniu do telefonu, ale testuję właśnie nowy mikrofon, który miejmy nadzieję pozwoli mi uniknąć siedzenia w tej szafie. Wybaczcie więc, jeśli dźwięk nie będzie jeszcze doskonały, bo się przyzwyczajam, testuję, sprawdzam, muszę trochę pogrzebać w ustawieniach i wypróbować co jak najlepiej zrobić. Mimo, że w ogóle do tego nagrywania zbierałam się od długiego czasu, bardzo ciężko było mi usiąść i po prostu to zrobić. To w sumie jeden z tych czynników, który chyba zmotywuje mnie do regularniejszego przelewania moich pomysłów na fale dźwiękowe, bo jak już się zacznie, to jest łatwiej wejść w taki rytm. Najbardziej jednak do powrotu i do porządku przywoływały mnie chyba Wasze wiadomości i komentarze i pytania, kiedy do tego nagrywania wracam. Dziękuję za nie bardzo serdecznie I jeśli odcinki Bazy Berlin się Wam podobają lub jeśli Was inspirują, czy pomagają Wam, czy towarzyszą w poznawaniu Berlina, będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się tym z bliskimi, na przykład udostępniając moje posty lub podcast na Instagramie. Możecie mnie też oznaczyć. A jeśli słuchacie podcastu na swoim iPhonie, lub po prostu za pomocą iTunes czy Apple Podcast, możecie również ocenić ten podcast, wystawić mu recenzję. I nie ukrywam, że bardzo pomaga mi to w pozycjonowaniu podcastu i pozwala dotrzeć do nowych słuchaczy. Im więcej z Was słucha Bazy Berlin, tym bardziej zmotywowana jestem do nagrywania. Chociaż przyznam, że wyniki, ta ilość odsłuchań cały czas bardzo pozytywnie mnie zaskakuje. Teraz długo nic nie nagrywałam, od czerwca? Więc sprawdzam sobie w aplikacji do podcastów tak może raz na tydzień, co tam słychać i zawsze widzę kolejne kilkadziesiąt lub nawet kilkaset odsłuchań, więc bardzo, bardzo bardzo Wam za to dziękuję. Łyk wody i do brzegu. Dzisiaj przychodzę do Was z takim luźnym, pogadankowym odcinkiem i chyba małym podsumowaniem mojego życia w Berlinie. Dlaczego? A to dlatego, że dzisiaj mijają mi w Berlinie 3 lata, więc mogłabym sobie zaśpiewać Happy Berlin to me i tak dalej. Ale ten czas szybko leci. Już rano zebrało mi się na wspominki i skrobnęłam na ten temat na szybko wpis na Instagramie. Dokładnie 3 lata temu przyjechałam do Berlina z tatą, samochodem zapakowanym pod sam dach i z dwoma rowerami na dachu. Zajechaliśmy na Charlottenburg, gdzie udało mi się znaleźć mieszkanie, a raczej pokój i na kilkanaście razy wnosiliśmy te dziesiątki kartonów, torę, psiatek na piąte piętro w kamienicy bez windy. Już teraz bez szczegółów, bo o nich rozgadałam się w drugim odcinku podcastu, w którym opowiadam o całej tej historii mojej przeprowadzki, w sumie o tym co, jak i dlaczego w ogóle się do tego Berlina przeprowadziłam. Jeśli nie słuchaliście, to zapraszam Was serdecznie. Drugi odcinek. No i tak, dzisiaj minęły mi te trzy lata i wiele się działo i wiele się zmieniło. Miałam bardzo dużo szczęścia i gwiazdy chyba mi sprzyjały i sprzyjają cały czas, bo wszystko złożyło się tak, że na ten moment Berlin to moje miejsce na ziemi i przydarzyło mi się tu mnóstwo dobrych rzeczy. Mam pracę, którą bardzo lubię, więc spełniam się zawodowo. Po pracy mam czas, energię i zapał, żeby robić fajne rzeczy, których w Berlinie nie brakuje. Chociaż to chyba też jest kwestia mojego nastawienia i moja dusza odkrywcy, który nie umie usiedzieć na miejscu. Przez te trzy lata pływałam w kilkanastu jeziorach, rzekach, zjeździłam na rowerze setki kilometrów, po mieście i okolicach, chodziłam po parkach, po różnych osiedlach, jadłam... Cudowne rzeczy, odkrywałam nowe smaki, zobaczyłam wiele ciekawych miejsc, wystaw, brałam udział w różnych wydarzeniach, które na długo pozostaną w mojej pamięci. Wychodziłam ze strefy komfortu, mojej strefy komfortu, chociażby z tym podcastem. Robiłam wiele rzeczy po raz pierwszy, sporo mnie ekscytowało, ale też wyrobiłam sobie takie swoje mini rutynki. Powtarzałam niektóre ścieżki, wracałam do ulubionych miejsc i cały czas wracam, bo one sprawiają, że czuję się tutaj już jak w domu. I co najważniejsze, dla mnie najważniejsze, to miałam bardzo duże szczęście do ludzi. Począwszy od mojej współlokatorki w pokoju, który wynajmowałam właśnie na Charlottenburgu na początku, przez kumpele w pracy i poza pracą, które poznałam, I przez te trzy lata udało mi się nawiązać bardzo bliskie relacje, a w sumie nawet przyjaźnie z dziewczynami. I mam tutaj te swoje osoby na dobre chwile i na gorsze chwile, bo takie też się zdarzają, nie zawsze jest aż tak cukierkowo. Żeby było jednak jeszcze lepiej, to w ciągu tych trzech lat przyprowadził się do Berlina mój chłopak i moja przyjaciółka, więc jest naprawdę dobrze. Pewnie brzmi to... No, lukierkowa to, cukierkowa to i słodko, ale no co mogę za to, że naprawdę jestem bardzo pozytywnie nastawiona do Berlina i tu i teraz jest mi po prostu dobrze. Co będzie kiedyś, zobaczymy. Ale teraz jestem po prostu szczęśliwa i na tym chyba chcę się skupiać. Trzy lata to niby nic, ale z drugiej strony już całkiem sporo. Słyszałam kiedyś taką teorię na temat związków, że wiele z nich rozpada się właśnie po trzech albo po siedmiu latach, że te okresy czasu wyznaczają takie fazy, że w ciągu trzech lat mija już pierwsze zachłyśnięcie, wygasa chemia i to pierwsze zakochanie i zaczynamy patrzeć na sytuację, osobę w związku, w moim wypadku miasto, racjonalniej. No i ten etap z Berlinem mam już chyba za sobą i szczęśliwie go przetrwaliśmy. Życzę więc sobie dzisiaj, żeby było tak samo albo jeszcze lepiej. Z okazji tych trzech lat wymyśliłam sobie taki luźny odcinek na rozgrzewkę po przerwie z ulubieńcami berlińskimi właśnie po tych trzech latach. Dla mnie będzie to takie dobre zebranie myśli, pamiątka, Ślad po tym, żebym mogła sobie później wspominać, co po trzech latach najbardziej w Berlinie mi się podobało, a dla Was mam nadzieję, że będzie to kolejna forma inspiracji, z której skorzystacie, odwiedzając Berlin, mieszkając w Berlinie, odkrywając go moimi śladami. Na dodane przeze mnie wczoraj na Instagramie pytanie, takie okienko, o jakich kategoriach ulubieńców powinnam dzisiaj opowiedzieć, otrzymałam od Was bardzo dużo odpowiedzi. Trochę mnie zaskoczyliście i przyznam szczerze, że bałam się zostawić to puste okienko na stories i miałam takie obawy, że może napiszą coś dwie albo trzy osoby, w tym oczywiście moja siostra, a nie kilkadziesiąt. No i sporo odpowiedzi było... Trochę nieprecyzyjnych i zahaczało nie tylko o ulubieńców, o których chciałabym dzisiaj mówić, ale o szersze tematy, więc może po prostu poruszę niektóre z nich kiedyś w przyszłości, w kolejnych odcinkach. A dzisiaj skupię się na tych krótszych pytaniach o ulubione berlińskie rzeczy, miejsca w różnych kategoriach, ale dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wezmę teraz telefon w rękę bo będę nagrywać tak trochę bez przygotowania i na żywca, zerknę więc na wszystkie kategorie. Zaczynamy. Kategoria pierwsza, pytanie pierwsze. Twoje ulubione top jedzonko wieczorne, kiedy przyjeżdżają goście na weekend. Trzy miejsca. No to jest dosyć trudne pytanie, bo oczywiście klasyczna odpowiedź. To zależy jaką się lubi kuchnię, kto przyjeżdża. No i ciężko mi tak się zawężyć, ale niech będzie. Myślę, że powiedziałabym Osman Tochter, to jest arabskie, blisko wschodnie jedzenie. Ja najczęściej chodzę do tej miejscówki na Prenslauerbergu, a z tego co wiem jest też na Charlottenburgu. Mają bardzo dużo opcji wegetariańskich, ale też mięsne, więc myślę, że zadowolą różne kubki smakowe. No i dobre winko, jest aromatycznie, kolorowo, smakowicie i często nieoczywiście. To, co mi się podoba, to małe porcje, takie talerzyki, więc albo można zamówić więcej i się dzielić i tak ja też robiłam kilka razy ze znajomymi czy z rodziną, albo każdy może mówić za, zamówić dla siebie dwie, trzy małe porcje i spróbować po prostu większej ilości rzeczy. A i co jest ważne, to polecam rezerwować stolik nawet jeszcze teraz, kiedy jest czynny ogródek, bo tam są zawsze tłumy, przynajmniej ja zawsze spotkałam się z tym, że są tłumy i kiedy próbowałam pójść bez rezerwacji, to nigdy mi się nie udało. Drugie miejsce to Paolo Pinkel i o tym wspominałam na Insta jakiś czas temu i co prawda byłam tam tylko raz, ale na pewno wrócę i dlaczego wpisuję to na listę ulubieńców i dlaczego polecam to, kiedy przyjeżdżają goście, dlatego że jest tam luźny klimat, kolorowe wnętrze z takim designerskim berlińskim mishmashem, to jest chyba w ogóle trochę queerowa knajpa i trzy kuchnie, to co mi się najbardziej podobało, kuchnia cypryjska, sycylijska i koreańska i do każdej kuchni otrzymujemy osobną kartę menu i możemy sobie do tej kuchni pójść, złożyć zamówienie z zupełnie inną obsługą i potem dostaniemy do stolika te swoje wszystkie rzeczy razem dlatego no są bardzo różne kuchnie, różnorodne, więc jeżeli idziemy z większą ilością osób, to fajnie, bo może każdy znajdzie coś dla siebie. I trzecia, no tutaj muszę pojechać bardziej ogólnikowo, powiem po prostu pizza jak zwykle, i jak jest ciepło i chcemy zjeść pizzę na luzie, to powiedziałabym jak zwykle Zia Maria na Prencauerbergu, a drugie miejsce, które przychodzi mi na myśl, to się nazywa chyba Il Casserole, i jest to bardzo zwyczajna miejscówka, bardzo gwarna, hałaśliwa i w sumie to jest nic specjalnego, zamiast stołów mają duże ławy i pizza jest taka zwykła, ale podoba mi się otoczenie, bo knajpka znajduje się przy samym kanale przy Maybachufer, na styku Kreuzbergu i Neukölln, więc robię to miejsce na pizzę, a potem na przykład na spacer z piwkiem w ręce. Drugie pytanie to ulubione muzea i galerie. Hmm. Pierwsze to Muzeum Fotografii, Fundacja Helmuta Newtona, ze względu na przepiękny budynek, a w nim zebrane prace artysty. I to polecam głównie miłośnikom fotografii mody. A drugie miejsce to C.O.B., o ile tak się to wymawia, w Berlinie. And to jest w sumie w sąsiedztwie tego Muzeum Fotografii. Jest to Galeria Sztuki Współczesnej i wystawy są tam zmienne. To wszystko zależy od wystawy. Byłam na kilku ciekawych, których aktualnie nie można już zobaczyć, bo byłam tam przed pandemią, ale na pewno niedługo wrócę, bo ich program bardzo często mi odpowiada. Następne pytanie to ulubione rzeczy do robienia, kiedy jest brzydka pogoda. Stawiam na spacer z parasolem po Charlottenburgu albo na Pręcauerbergu, i potem przystanek na ciasto i herbatę, albo na czerwone wino. Na Charlottenburgu lubię kawiarnię Giro Italia, a na Prenzlauerbergu może Anne Blumen, albo First Crack Roasters, tak oni się chyba nazywają. Na no, co dzień to nie są moje ulubione kawiarnie, ale pasują mi do tego deszczu i do brzydkiej pogody. Co jeszcze lubię? Muzea i galerie. I tutaj mi się tak przypomniało na szybko, że w pierwszą niedzielę miesiąca są za darmo prawie wszystkie, no może nie prawie wszystkie ale bardzo dużo muzeów, można wybrać coś dla siebie i powiedziałabym jeszcze, że nie wychodzenie z domu i czytanie książek i seriali może z Berlinem w tle książek już sporo polecałam na Instagramie, seriale też gdzieś mignęły, ale może zbiorę to wszystko w jakiś jeden post albo w stories i i wtedy się podzielę ulubione lodziarnie pytanie od mojej siostry która i tak zna na nią odpowiedź ale podzielę się z wami, z wami wszystkimi tą odpowiedzią i to jest tak, tylko huki-puki, bo hołki-połki, kocham ich lody, nic ich jeszcze nie przebiło, smak biała czekolada z marakują i jagoda z bezikami Śli mi się po nocach i mam ślinotok na samą myśl i dzisiaj prawie poszłam tam na lody po pracy, ale koniec końców zdecydowaliśmy się na kawę i ciacho i teraz tego bardzo żałuję. Lubię też Jones Ice Cream na Schoenbergło, Lubię też Gimmy Gelato na Charlottenburgu i Duo Siciliano, tak chyba się to nazywa Duo Siciliano, i oni mają swoją miejscówkę obok Volkspark Friedrichshain i na Kreuzbergu. Ale hołki połki są jak dla mnie nie do przebicia. Ulubione jedzenie w pobliżu bramy Brandenburskiej, To jest bardzo trudne. W bezpośredniej okolicy bramy jest turystycznie i na maksa słabo i nigdy nie mam ochoty tam jeść, ani nie wiem, co mam polecić komuś, żeby tam zjadł, bo dla mnie Starbucks, sieciówki i Dunkin Donuts to są miejsca, których ja po prostu nie lubię i tam nie chodzę. Ale to, co przychodzi mi do głowy tak na szybko, to dwie śniadaniownie i miejscówki na kawkę, tak w odległości 10-15 minut spacerem, więc mam nadzieję, że może być. I będzie to Refinery obok metra Friedrich o którym opowiadałam już nie jeden raz. I Styl Vintage Bike, yy, i ta ulica nazywa się chyba Wilhelm Ale Styl Vintage Bike ma dwie swoje miejscówki w Berlinie. I jedna z tego, co kojarzę, jest właśnie znaczy byłam tam, ale tak kojarzę, że jest to blisko bramy brandenburskiej. Ulubione kluby w Berlinie. No To pytanie się powtarzało bardzo często i trochę wstyd mi się przyznać, ale zdradzę Wam taki sekret, który budzi zdziwienie wielu osób i mnie w sumie też trochę żenuje, ale nie wiem, po prostu nie mam i nie chodzę na imprezy w Berlinie do klubów od kiedy się tutaj przeprowadziłam, a wcześniej byłam może dwa razy w klubie w Berlinie, i nawet nie pamiętam nazwy tych klubów, więc po prostu nie mam zielonego pojęcia. Miałam iść latem odkrywać technoscenę Berlina i już nawet nakręciłam się na poranną imprezę, bo tutaj są takie, że można w niedzielę rano sobie wejść na całodzienną imprezę, ale znowu jakoś mi nie wyszło, bo bardzo dużo podróżowałam za Berlin, więc nie polecam Wam nic, ale za rok mam nadzieję, że to zmienię. Ulubione sposoby na relaks i na niedzielny chill. tutaj powiedziałabym tak dwutorowo. Jeżeli w mieście, to powiem, że brancz w fajnym miejscu, z dobrą kawką, z lampką Prosecco, na przykład w Neumanns na Friedrichshain, albo w District na Mitte, albo w Anielis na Kreuzbergu i później jakiś spacer po dzielnicy, fajny park, spotkanie z przyjaciółmi. Ale częściej ostatnio lubię tak spędzać czas, który mi relaksuje bliżej natury i wybieram raczej duży park, Las albo jakiś trip za miasto, najchętniej na rowery, na kajaki, nad jezioro i przez te trzy lata najczęściej chyba spacerowałam po Grunau, wzdłuż rzeki Damę i tam właśnie szczególnie z rowerem i o tym jest sporo na moim Instagramie albo do parku Schloss Charlottenburg, który jest po prostu przepiękny. I do lasu na Grunwaldzie, nad Krumelankę, nad Szlachtenze, nad Grunwaldze, tam są przepiękne lasy i połączenie lasów i takich osiedli willowych z ambasadami, które bardzo polecam. Myślę, że jeszcze jednym z moich ulubieńców będzie jezioro Flughafenze, tutaj niedaleko jeziora Tegelerze, o każdej porze roku. Najmniej no w sumie latem, bo kąpać się w tym jeziorze nie za bardzo lubię, ale jesienią, zimą czy wiosną bardzo lubię to miejsce na spacer, bo jest też takie dostępne. Jest tu po prostu bardzo blisko od metra. Ulubione sklepy i targi vintage. Hm. Częściej po second handach buszowałam w Polsce. W Niemczech powiedziałabym chyba, że Flomark, czyli targ na RW, Friedrichshain, albo ten na Boxi. Ale ja tam chyba kupiłam tylko kiedyś jakąś filiżankę, jakąś biżuterię. Nawet nie kupiłam tam żadnych ubrań, bo po prostu nie miałam potrzeby. W vintage shopach też nie mam doświadczenia, więc w sumie czekam na Wasze polecajki. A jeśli chodzi o jakieś targi vintage, to byłam z kumpelą na takim evencie, który się nazywał Winokilo. I pamiętam, bo ostatnio mignęła mi właśnie też reklama tego, że będzie kolejna edycja Winokilo. I to, co mi się podobało, to lokalizacja na Friedrichshain w takich starych hangarach, ale też to, że event połączony był z drugim eventem ze sprzedażą roślinek i doniczek w niższych cenach. Więc myślę, że to wino kilo, jeśli ktoś jest zainteresowany takimi targami vintage, to może warto sprawdzić, ale nie mam dużego doświadczenia. Jeśli chodzi o też takie rzeczy z drugiej ręki, ale głównie kwiaty z drugiej ręki, meble, jakieś akcesoria, to ja kupowałam bardzo często rzeczy na Ebay Kleinanzeigen, albo po prostu znajdowałam je na wystawkach na ulicy i tak trafił mi się super wazą z porcelany, szklana miska i jeszcze kilka jakichś innych dodatków na balkon na przykład. Ulubiony park, no to już chyba mówiłam i to się pojawiało i dzisiaj i też w innych podcastach. Ale to, co przychodzi mi na myśl tak na szybko, to park na Charlottenburgu, ten z zamkiem, Schloss Charlottenburg, na krótszy spacer park przy dwóch jeziorkach, a raczej stawach licenza. I wiem, że to dziwne, ale ja lubię Gorlitzer Park, za to, jak mieszają się tutaj te wszystkie berlińskie środowiska, jak różne rzeczy się tam dzieją. Park słynie z dealerów narkotyków, ale pomiędzy nimi widzimy małe dzieci, rodzinki, parki, spacerowiczów z psami, No i Treptower Park, ale dlatego, że jest po prostu duży i blisko wody. A ja bardzo lubię bliskość wody. Kolejne pytanie to ulubione eventy. Nie mam konkretnego eventu na myśli. Już pamiętam, że widziałam to pytanie, jak się pojawiło od razu i tak zastanawiałam się nad tym, co ja mogę tutaj odpowiedzieć, bo żaden taki event, konkretna marka nie przychodzi mi do głowy, Ale pierwsza rzecz, która zaczęła mi świtać, to po prostu kategoria wydarzenia i kategoria eventu i to by były jarmarki świąteczne, bo jestem ich fanką no i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu będę mogła na nie pójść. Więc spodziewajcie się częstych relacji i większych konkretów. Ulubione miejsca sportowe. No i trochę mi się chce śmiać, jak widzę to pytanie, bo ja tu nie jestem taką bardzo sportową osobą, ale wybrnę z tego. Bo to, co bardzo lubię, to na przykład trasy rowerowe i jazdy rowerem po mieście. I trasa, której pokonywanie sprawiało mi największą przyjemność, to chyba ta z Wanzy do Poczdamu i odwrotnie. Oraz ta z Bernau by Berlin, do którego dojeżdżałam S-Banom, chyba S-Dwójką. I potem rowerem jechałam przez las nad Libnicę. I te trasy uwielbiam, są dla mnie relaksujące i sportowe. druga rzecz o której powiem, to stand-up paddling, czyli wyprawy na desce SUP nad jeziorem Szlachtędze. No i jeszcze może warto wspomnieć tutaj o klas pasień. Nie wiem, czy słyszeliście o tej aplikacji. To jest coś takiego jak Urban Sport albo Multisport w wydaniu premium i wykupuje się takie punkty w abonamencie na cały miesiąc, które można wymienić na wejściówki do siłowni. Chodziłem dwa miesiące przed pandemią i bardzo się wkręciłam. Ciężko mi nawet było przestać i zaczęło mi to przynosić radość. Dla mnie to było zupełnie nowe uczucie, ponieważ nie przepadam za uprawianiem sportu. A teraz wróciłam znowu i polecam samą aplikację. I jedno miejsce, do którego bardzo lubiłam chodzić, to Ride Berlin. i Ja chodziłam do tej siedziby na MITE. Wiem, że jest też jedna na Charlottenburgu. To jest studio fitness, ale tylko z rowerkami, na zajęcia z cyklingu z muzyką i mi się bardzo podobało. Teraz zaczęłam znowu korzystać z klas pasa, więc dam znać, jeśli jakieś nowe miejsca mi się spodobają. Na razie byłam na jodze, jutro idę znowu na jogę, ale w inne miejsce, więc no, nie mogę się jeszcze wypowiedzieć. Kolejne pytanie, kolejna kategoria to ulubione i urokliwe ulice, miejsca do spacerowania. To też jest bardzo szerokie pytanie, Ale powiem tutaj o Wyspie Muzeów, którą bardzo lubię na spacer i szczególnie w ciągu tygodnia, bo mam wrażenie, że jest mniej ludzi niż w weekend. Uwielbiam Rixdorf, nie wiem czy znacie to miejsce. Ja już wspominałam o Rixdorfie na Instagramie. To jest tak jakby mała wieś w samym środku centrum Berlina na dzielnicy Neukölln. Zajrzyjcie właśnie do tej relacji, jest ona dodana do zapisanych na Instagramie, bo ciężko mi jest opisać to miejsce samymi słowami, bez zdjęć. Jest to taka stara osada przysiedleńców z Moraw i trochę tam jest też taki klimat bohemy, bo jest trochę kamienic między na przykład tą stajnią Kowala. Jest bardzo ciekawie, dookoła znajduje się kilka fajnych kawiarni i knajpek, bardzo polecam, jest bardzo urokliwie. Kolejne miejsce to starówka na dzielnicy Alt taka mała starówka, wygląda to wszystko jak stare małe miasto, bo w sumie to było kiedyś stare miasto, teraz jest częścią Berlina i bardzo polecam na spacer. Powiem też o Charlottenburgu znowu i tutaj może tak konkretniej o okolicy, w której mieszkałam, pomiędzy Kantstrasse a zamkiem Schloss Charlottenburg. Piękne kamienice, kawiarnie, stare drzewa i dużo spokoju. Hmm, co jeszcze, mitte i dziedzińce, które wskrywają w sobie różne skarby no i te wszystkie przyrodnicze miejsca, o których już mówiłam ulubione kina byłam w Berlinie w kinie trzy albo cztery razy, więc nie mogę się wypowiedzieć ale bardzo podobało mi się kino Rollberg na Neukölln i kino Co Palast obok stacji Zoologische Garten ulubione pomysły na niestandardowy weekend Niestandardowe to jest pojęcie bardzo względne, ale może ta architektura, na przykład Hansa Viertel, na które często wracam, jest to część dzielnicy Mitte obok dzielnicy Tiergarten i obok parku Tiergarten, gdzie można się poszwętać pomiędzy blokami z lat 50. wybudowanych w ramach projektu Interbau 57. Można o tym wszystkim poczytać na tablicach informacyjnych, dowiedzieć się czegoś na temat ich historii, na temat ich twórców. Mi się bardzo podobało. Może też coś śladami modernistycznych osiedli mieszkaniowych powojennych w Berlinie. Jest ich sześć, również polecam. Albo Gropiusstadt, tam gdzie mieszkała główna bohaterka książki, filmu i serialu My dzieci z dworca Zon. To jest takie typowe, wielkie blokowisko, które przeraża, ale mnie też trochę fascynuje. A jeśli wolicie naturę, to polecam wziąć w ręce książkę Take Me to the Lake i odkryć jedno z kilkudziesięciu berlińskich jezior, bo można robić to również jesienią. Ulubione sklepy z ciuchami i kosmetykami. Ja kupuję większość rzeczy na Zalando albo z polskich marek zamawiam online, więc nie chodzę tutaj często po sklepach, ale na Mite jest sporo mniejszych butików, na przykład na Alte Szyny Hauser, ale więc polecam sprawdzić. Jeśli chodzi o kosmetyki, to od razu przychodzi mi na myśl tylko Lash. To nie jest niemiecka marka, ale w Berlinie ma swoje na pewno dwa butiki i uwielbiam szczególnie kolorowe kule do kąpieli. To miejsce pachnie już kilkanaście metrów przed wejściem. Kosmetyki są kolorowe, brokatowe, przede wszystkim eko i wegańskie i przepięknie pachną. Ja dostaję tam zawsze oczopląsu i nie wiem co wybrać. Niestety nie jest to bardzo tanie miejsce, więc nie mogę też wybrać wiele. Rok temu dostałam kalendarz adwentowy z kosmetykami Lasha i byłam w siódmym niebie i najbardziej polecam Wam właśnie kule do kąpieli, bo z balsamów byłam tak średnio zadowolona, na pewno nie za tą cenę. A jeśli chodzi o kosmetyki ogólnie, to większy wybór moim zdaniem jest w Polsce, szczególnie kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy, więc ja albo robię zapasy, albo zamawiam z polskich sklepów. Jeśli chodzi o drogerię na miejscu, to wybieram DM albo drogerię budni, ale głównie ze względu na eko i bio rzeczy spożywcze, a nie ze względu na kosmetyki. Ulubione miejsca na potańcówkę albo z muzyką. No, już mówiłam, że u mnie z klubami to słabo, ale może powiem znowu trochę naokoło, i polecę Klarsien Ballhaus. Jest to ponad stuletnia hala balowa w przepięknej, jednej z najbardziej klimatycznych kamienic na dzielnicy Mita i tam odbywają się potańcówki, i jest tam restauracja, i odbywają się tam kursy tańca. Na przepięknej sali, w przepięknej sali Luster, w tej której kręcili bękarty wojny. Pokazywałam ją wczoraj na Instagramie, bo byłam tam właśnie na kursie tańca i bardzo mi się podobało. Co jeszcze z takich miejscówek na wieczór? Może Birgit und Bier? (bia po niemiecku. Jest to miejscówka na wino, na drinki, na piwo wieczorem w totalnie berlińskim klimacie ale mi się ona też kojarzy bardziej z ciepłymi wieczorami, bo dużo miejsc jest na zewnątrz. Holzmark też na ciepłe dni, miejscówka nad rzeką z barami na świeżym powietrzu. Tak samo ogródek piwny Pratar, najstarszy ogródek piwny w Berlinie. I może na mite jeszcze to Bar Altes Europa, klimatyczny tutaj się zatrzymał czas, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ulubione pomysły, gdzie zabrać gości. No znowu, to zależy. Jest tego bardzo, długo, a, bardzo dużo, ale to, co zawsze mi się sprawdza, to lotnisko Tempelhof i spacer po tym terenie rekreacyjnym lotniska, który robi wrażenie. Spacer po Kreuzbergu i Neukel nad kanałem. Spacer po mity i po dziedzińcach, które są dosyć nieoczywiste, a mają dużo ukrytych skarbów i fajnych kawiarni, czy piekarni, czy miejsce ze słodyczami. Połączone ze spacerem po Wyspie Muzeów. No i może jakaś wycieczka rowerowa, na przykład na Pankow do dwóch dużych parków. Tam podobało się bardzo moim rodzicom i mojej siostrze. Ulubione miejsca na śniadanie. O tym był cały odcinek, ale powiem na szybko. Refinery, Annelies i District. Ulubiona pizzka. o tym był też post i to też się już pojawiało, ale tak na szybko to powiem znowu Zia Maria, Papa Pane di Sorento i może Gacco. Ulubione azjatyckie jedzonko. Hmm, o tym nie było dedykowanego postu. To co przychodzi mi na myśl to Shizoburger, Burger, bo jadłam tam wczoraj i to jest burger, ale w takim trochę fusion azjatyckim stylu. Można też tam zamówić bułkę z mięsem a la bulgogi, dodatki kimchi, chili, mayo i różne takie azjatyckie inspiracje. Dobrą opcją na lunch jest dla mnie umami. To nie są jakieś ochy i achy kuchni azjatyckiej, ale jest przyzwoicie i jest zawsze na tym samym dobrym poziomie. Nie jedno miejsce, ale cała ulica to Kantstrasse w zachodnim Berlinie, na Charlottenburgu, bo mam wrażenie, że na niej jest zlepek dobrych, azjatyckich miejsc, bo tam mamy Madame NGO, tam jest Kuchi, tam jest Funky Fish, wiele różnych koreańskich, wietnamskich i tajskich knajpek, więc polecam nawet sprawdzić sobie na Google Maps, zazumować na tą ulicę, sprawdzić sobie oceny i wybrać coś, co się Wam spodoba po prostu po menu. Ja lubię też London Noodle House i też jest to właśnie na kant trasy i to jest chyba tajwańska kuchnia, bardzo smakowita i aromatyczna. Z tego co wiem, nie można rezerwować stolików i zawsze są kolejki, więc radzę uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Ostatnio kilkukrotnie jadłam też pierożki z miejsca, które nazywa się Hanwest i oni mają swoje dwie siedziby, jedna jest niedaleko lotniska Tempelhof, a druga jest naprzeciwku parku Gorlitzer Park i tu właśnie w tym Gorlitzer Parku byłam i to jest też bardzo fajne miejsce z bułeczkami bao z różnym nadzieniem i z takimi dumplingami azjatyckimi pierożkami, które są serwowane z różnymi sosami i jest to tanie miejsce i bardzo smaczne i wszystko jest robione na świeżo. I ostatnie pytanie, na które w sumie nie odpowiem, ale jest to pytanie o ulubione miejsca z inspiracjami o Berlinie. I to jest temat rzeka, więc pozwólcie, że albo o tym będzie jeden z moich kolejnych odcinków podcastu, Albo zrobię o tym relację na Insta Stories, bo chcę to wszystko ładniej i dokładniej opowiedzieć, a nie tak na żywca, i muszę trochę zebrać myśli na ten temat. I nie wiem, czy podzielić to na jakieś kategorie, więc zostawiam sobie to jako taki smaczek na później. Myślę, że odpowiedziałam na większość pytań, że żadnego nie przegapiłam. Pytań tych o ulubieńców, bo szersze zostawiam sobie na kiedy indziej. Może kiedyś zrobię w ogóle na Instagramie Q&A, bardziej ogólne, ale najpierw wrócę chyba do swoich monologów. Jestem ciekawa jak ten odcinek wypadnie, bo po pierwsze miałam naprawdę długą przerwę i dosyć dziwnie mi się gadało tak do mikrofonu. Po drugie dzisiaj mówię dosyć na luzie, zazwyczaj mam jednak jakiś scenariusz rozpisany krok po kroku tego co mówię, no może nie zdanie po zdaniu, ale jednak wypisuję sobie jakiś taki plan wypowiedzi. A dzisiaj tego nie zrobiłam, dlatego że po pierwsze to były pytania o ulubieńców, po drugie jakoś ciężko mi się było zabrać do nagrywania. No i po trzecie, dlaczego jestem ciekawa, to dlatego, że mam nowy mikrofon i odsłuchałam sobie pierwszej części podcastu, no bo nigdy nie jestem w stanie nagrać tego monologu w jednym, bo po prostu co kwadrans chce mi się pić i widzę już, że za bardzo kręciłam się na krześle i że czasami jest trochę głośniej, czasami jest trochę ciszej, nie jestem jeszcze mistrzem edycji, więc pewnie dostrzeżecie tą zmianę i na pewno nie będzie idealnie, muszę też przez to, że mam ten nowy mikrofon edytować ten podcast troszeczkę inaczej, bo zazwyczaj robiłam to przez telefon, a teraz robię to na komputerze, więc nie jestem pewna, czy uda mi się wstawić go do sieci dziś, w te moje trzecie berlińskie urodziny, ale na pewno zrobię to jak najszybciej. No i tyle. Do usłyszenia. Zapraszam Was niezmiennie na Instagram Baza Berlin, bo tam możecie być ze mną w kontakcie częściej i tam postuję zdecydowanie regularniej niż podcastuję. I mam nadzieję, że do usłyszenia. Szybciej. W sumie to na pewno do usłyszenia szybciej, bo nie planuję znowu takiej długiej, trzymiesięcznej przerwy. Miłego dnia albo wieczoru.